0: Nej, det, är, det är, Den där frågan är bara trans. Du får inget svar därför att det är trans. Du har låtit
1: din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker inte att han kommer på Kalin och att fälla sådana yttranden här. Du ska veta ut när du är här. Punkt. Hej! Det här är en extra insatt T1-podd med anledning av kampanjen Hashtag MeToo.
0: Hallå Patrik. Hejsan. Var är du någonstans?
1: Ja, jag sitter hemma med eh, sjuka barn.
0: <laughs> jag förstår, men vi kör ändå tycker jag.
1: Ja, det får bli lite improviserat eh, den här gången.
0: Ja, för det är ju så att det här är en extra insatt podd. Och att vi har bestämt oss för att göra en podd om MeToo-kampanjen, eller hur? Precis, eh, och vi känner
1: att det är så pass viktigt att, att göra den här så att vi... Välja att göra den så här, även om det kanske inte är de bästa tekniska förutsättningarna. Nej.
0: Men du, vi har ju liksom ett långt manus och vi har pratat om massor med olika saker och vi kan väl bara ta oss igenom det så det blir nästan som att studenterna får vara med på vårt planeringsmöte med vad vi skulle kunna säga, eller hur?
1: Ja, precis. Vi mm. får se hur det blir. Mm. Experiment i kubik.
0: Ja, faktiskt. Och så hoppas vi att dina barn inte stör
1: vi får
0: se. <laughs> Men du och jag, vi pratade ju om att det fanns olika delar eh, som vi skulle kunna diskutera med anledning av den här kampanjen. Att, vi, ja, att man precis. skulle kunna prata om vad som gäller rättsligt och vilka delar som är relevanta att prata om. då, Vilka frågor som skulle kunna röra ändring av lagstiftning eller så här rättsvetenskapliga frågor. Hur kan man diskutera det här mer? Mer allmänt eller ur ett metaperspektiv, inte bara med fokus på vad som gäller. Och sen har ju du och jag pratat jättemycket om eh, vikten av att som jurist reflektera över vissa frågor, eller hur?
1: Ja, lite grann vad, vad vi som jurister har för roll i, i det hela och vad vi har för ansvar också. Eh, att agera eller att vara ansvariga för rättsutvecklingen på olika sätt.
0: Mm. Ska vi börja med att konstatera vad som, vad som gäller utan att gå in i detalj eller liksom vilka frågor som faktiskt har berörts? Det är ju många jurister som har varit ute i debatten och kommenterat olika saker.
1: Ja och vi tänker väl inte lägga en massa tid på upprepa vad alla andra redan har sagt. Mm. Eh, och det, det är ju så att det är ju väldigt många olika restliga frågeställningar som dyker upp med samband med den här Mito-kampanjen. Eh, och, mm. och, och de... de Fokus har ju väldigt, media väldigt mycket legat på, eh, på de här namngivna personerna och allting som rör det, till exempel förtal och, och mm. liknande. Eh, och där har ju många jurister varit ute och pratat redan. Så det, det tycker jag inte att vi fördjupar oss något mer. i. har är dessutom haft ett rätt processspel om förtalsregler mm. så studenterna bör ha ganska bra koll på det.
0: Mm, det tänker jag också. Och dessutom kan ju jag tycka att det är lustigt, höll på att säga, eller nästintill intill provocerande för mig att det är några få fall om män som det är synd om när frågan för mig är så enormt mycket större. Eh, och det gör ju också att man ser att frågan kan hanteras från flera olika perspektiv om man har ett förövarperspektiv eller ett brottsofferperspektiv eller om man vill ja, göra en genusanalys eller så vidare. Vad, vad är det som är den viktiga rättsliga frågan? Så tycker jag att det är viktigt att säga också.
1: Ja det är det. Man ska inte låta så att säga, de här, ja, den här, den, medievänliga debatten. Eh, som har varit cirkulär. Skymma den större bilden. Eh, och de större principerna. Och de större rättsliga frågeställningarna. Eh, som, som jag tycker är betydligt viktigare att diskutera.
0: Mm. Men, men det man ändå kan säga om att hänga ut personer. Som inte är dömda ännu. Det är väl ändå några allmänna rättsstatliga principer som du och jag har varit inne på. Det här med att man har rätt till en rättvis rättegång. Att man ska betraktas som oskyldig tills motsatsen har bevisats. Och, eh, vad, vad är det man brukar säga? The court of public opinion ska inte vara avgörande, eller hur?
1: Nej, precis. Och det här är principer som gäller inom alla olika eh, områden. Att det, det är viktigt att man inte har förbrott, om rättsstaten kvarna man långsamt. Eh, vi, vi har bevisregler för vi vet att det är rätt person som, som blir dömd så att vi inte dömer oskyldiga eh, och just det här att vi har domstolar som har hand om den rättsliga processen eh, finns ett skäl till det och det är just att det, finns, det går snabbt spinn i en, en eh, offentlig debatt och ja, bevisvärderingen är inte riktigt lika strikt som i en
0: domstol helt enkelt Nej, men för att jag ska vara lite ute på djupt vatten då och eh, säga någonting om någonting som vi inte riktigt vet så gäller ju det frågan om, om Martin Timmell där det är väldigt många personer som under lång tid verkar ha påpekat att det har förekommit en del tokigheter för att uttrycka sig mildt eh, på TV4 och där det verkar ha tystats ner av TV4 och det har ju redan många kommenterat, alltså TV4 själva och så vidare. Eh, och det som man tänker då är ju just det här med de personerna som verkar ha varit utsatta. Vad ska man göra då om rättsstaten inte lyckas eh, lagföra brott som de facto har begått? Så va, man kan ju tänka också att det finns en oerhörd frustration för de som har varit utsatta. Att man inte kan få någon upprättelse. För det finns ju en del rättigheter för personer som är utsatta för den här typen av övergrepp också.
1: Ja och det, det, är, det är en stor fråga för att på samma sätt som vi pratar om de här rättsprinciperna som ska skydda eh, de som blir utpekade så finns det givetvis massor med rättsprinciper som också skyddar de som har blivit utsatta. Mm. Om vi pratar om sexuella trakasserier, sexuell och övergrepp så finns det ju rätten till sin egen kropp och den kroppsintegriteten, rätten till privatliv som vi har i Europakonventionen mm. eh, och det finns givetvis då strafflagstiftningen, sexualbrottslagstiftningen vi har också. Eh, och det, det finns en, en skyldighet för rättssystemet att utreda den här typen av kränkningar och att se till och att föröva Precis. Mm. Och det, det är klart att när vi då har ett rättssystem som inte klarar av det här eh, för uppenbarligen är det så, det är utredningar som läggs ner, det är, folk blir inte dömda jag hörde någonstans att det var en av tio anmälda våldtäkter som går till åtal eh, och och då är frågan, jag, som du säger, vad ska man göra då när rättssystemet sviker en? Vad har man då för möjligheter att, att, så att säga, få rätt och, och få upprättelse?
0: Mm. En artikel till, du nämnde ju rätten till privatliv i artikel 8. Men det är ju även artikel 3 som kan bli aktuell. Alltså rätten att inte utsättas för förnedrande behandling och bestraffning. Eller här är ju förnedrande behandling, förnedrande eller omänsklig behandling.
1: Ja, på, ja precis, det är rätt till kroppslig integriteten. Precis. Ja,
0: och staternas positiva förpliktelser har ju varit en, en fråga som också har varit uppe på våran kurs. Att man förstår att, att staterna kanske inte bara ska låta bli att lägga sig i människors eh, integritet. Utan också har en skyldighet att, att skydda den. Ja. ja, och
1: det finns flera fall där man har slagit fast att eh, i Europadomstolen där att att det här med mäns våld mot kvinnor till exempel har i många länder betraktats som en privat sak någonting som är inom hemmet som inte staten ska läggas i ehm, och, och det har stora en väldigt hårt tagit avstånd till att nej, staten får inte vara passiv staten har en skyldighet att utreda de här brotten att ta offret på allvar att se till att eh, ställa eh, förövarna till svars
0: Ja, mm. ah. Det tycker jag är jätteviktigt. Men man kan ju hänvisa till det här centrala fallet från Europadomstolen MC mot Bulgarien. Ja. För det kommer ju lite in då också på det förslaget som har presenterats ganska nyligen av, av regeringen. Ehm, och det är ju den här diskussionen om samtyckeslagstiftning. Därför att mm. i det fallet från, du får rätta mig om jag har fel nu, men i fallet från Europadomstolen så säger man att Bulgarien haft en lagstiftning som har ställt upp krav på hot om våld eller våld för ja. att man ska kunna döma en person till våldtäkt. Men att Europadomstolen säger att den typen av krav får man inte uppställa utan det ska helt enkelt vara straffbart med liksom olaga samlag. Och att det handlar om att brottsoffer faktiskt inte alltid... Gör motstånd att man kan vara passiv i en sån situation och ändå vara utsatt för ett övergrepp. Det säger ju kunskapen om, om den här typen av övergrepp till exempel.
1: Ja och här är ju, om man pratar eh, olika former av genusperspektiv på, på lagstiftning. Eh, genus, när man pratar om genusperspektiv på lagstiftning handlar det om att man ska se de fördomar eller de föreställningar som ligger bakom lagstiftning. Det, det man säger då i, i det här fallet är ju att, att det inte, ja, man, det, det här att en kvinna ska göra motstånd annars så säger hon ja. att forskningen då visar att ja, men så reagerar man inte. Man får en chock och man mm, fryser mm. och man Infect. gör inte mot man är rädd för sitt liv. Mm. Och då har man haft en lagstiftning som bygger på ett förväntat beteende hos en kvinna. Att om kvinnan inte slåss eller man skriker, skriker ja, då, ja, då, ja, då, då, då vill hon. Och, och det är en flegad syn på kvinnan. Och det är en felaktig syn på hur man reagerar i, i trauma.
0: Ja men det är ju en felaktig syn även på män. Som skulle ha svårt att uppfatta en persons <här> ja. intention eller vilja. Alltså det, det bygger ju på massor med olika föreställningar som är förlegade, tycker jag.
1: Precis. Så de är viktiga. Där, där är vetenskapen, genusvetenskapen, genusrättsvetenskapen kommer in och, och, och liksom det går ut på att man ska se de här för de här föreställningarna för att kunna mm. ja, förändra rätten och förstå att okay, men det här bygger på felaktiga bilder av både, både om mannen och, och kvinnan och hur mm. de förväntas bete sig.
0: Ja, och där är det ju också en del jurister som har varit ute i debatten och kommenterat om det skulle leda till till exempel fler fällande domar att införa en samtyckeslagstiftning där då... Det mer skulle bygga på oaktsamhet än på att bevisa uppsåt för att ha begått ett sexualbrott. Men det finns ju flera forskare speciellt inom processrätt som har kommenterat att nej men det är bevisläget som är så svårt här, det finns inga vittnen och så vidare som gör att... Eh, det kanske inte gör någon skillnad. Kanske blir det mer fokus på offret ändå av en sådan lagstiftning och så vidare. Men, men det som jag tänker rent generellt det är ju faktiskt att det får ett fokus på olika typer av lagstiftningstekniker. Vad är en lagstiftning vill göra? Handlar det alltid om att få en viss effekt? Att få fler dömda? Eller vill man signalera vissa värden från samhället och ha mer eller mindre en pedagogisk lagstiftning? För så var det ju med... Förbudet som infördes 1979 att det finns ju inga särskilda sanktioner knutna till det förbudet. Däremot, det är ju misshandelsbrottet fortfarande som sätter gränser för vem som kan bli dömd. Men man sänder ändå ut från samhället en värdering om att vi inte längre tycker att det är okej okay att slå barn.
1: Man ska, det, den pedagogiska delen ska absolut inte underskattas. Och, och prevention är ju en del av strafflagstiftningens funktion och det har vi fler. Ett annat exempel är det här med gå mot röd guppe som ja, inte är straffsanktionerat men förbjudet. Och i det här fallet när det gäller samtyckesregler så handlar det faktiskt om att göra det straffbart också. Så här inför man ju, vill man införa en sanktion också. Mm. Och, och, och det, det är ju helt logiskt att om någon inte samtycker till, till det så är det klart att då... då då gör ju den andra fel. Då är det inte tvång mm. där man kränker den andra personen. Eh, och det, det känns väl naturligt på många sätt att göra det straffbart. Men, men bara för att man inför det så har det sagt att bevisfrågorna kommer fortfarande vara svåra. Eh, och, och här går att diskutera med bevisfrågor också hur hantera hanterar rätten bevisfrågorna. Eh, för jag tror att en del givetvis är ju att det är svårt. Det är ofta... Det, det är två personer som har haft en upplevelse och de kan ha uppfattat den på olika sätt och de framförallt så ger dem olika historier oavsett vad de uppfattat. Och, det, ska det, och rätten ska sitta där och döma. Och det finns igen den de här principerna om, om oskyldig man är dömd och att man ska bevisa eh, bortom allt rimligt tvivel eller hur man tycker det. Mm. Eh, så det, det är klart att det är svårt för domstolen. Eh, men, men det gäller för många brott
0: eller hur Och där tänker jag också att det leder över i en fråga som vi också har diskuterat du och jag som vi vill eh, ta upp. Och det är ju att även om du och jag skulle sitta här och föreslå en massa förändringar. Eh, till exempel att man kunde ha hårdare regler kring nätrakasserier eller lägre toleranströskel generellt för sexuella eh, övergrepp. Att sätta andra regler för bevisvärdering, lägre tröskel för åtal, olika typer av processuella regelverk. Så tycker jag att den viktiga frågan handlar just om attityder till de här frågorna. Nu har vi konstaterat att lagstiftningen bygger på kanske en viss syn på kvinnor och män och deras sexualitet. På, som då skulle vara väldigt olika. Men att attityderna. Hos domstolarna påverkar ju, jag, jag vill säga naturligtvis, bevisvärderingen. Vad har vi för föreställningar påverkar, och där tänker jag på RF1-9, att man bara får bakta relevanta omständigheter, att det ska vara sakligt och opartiskt. Men kan man, men kan man vara det? Om man inte har kunskap på ett särskilt område. Om man har vissa föreställningar om män och kvinnor. Och hur man, som vi var inne på innan, agerar i en viss situation. Och så där. så att jag tänker att MeToo-kampanjen handlar om att förändra attityderna kring sexuella trakasserier. Vad är det för någonting? Jag tror att väldigt många kvinnor som skrev... På till exempel Facebook eller andra sociala medier, MeToo. Att man fick reflektera även om man inte hade varit med om ett, en våldtäkt eller en, en allvarlig sexuell, ett sexualbrott. Så, så börjar man ju fundera, och jag vet att det är så bland alla mina vänner och bekanta i alla fall. Att men sexuella trakasserier kan ju vara så oerhört mycket... Eh, Mer subtilt, att man i ett arbetssammanhang till exempel får en kommentar om man ser ut istället för det man har sagt på en konferens, eller att någon tar på en skropp, eller att man. Alltså, det finns ju så oerhört många situationer där kvinnor har det som en del av sin vardag. Att på något sätt bli objektifierad eller sett som ett liksom, sexobjekt. Eh, och den attityden tror jag... Jag hoppas i alla fall att många har blivit förvånade. Över den otroliga mängden kvinnor som har utsatts för någon form av sexuella trakasserier. Tror inte du det?
1: Jo och förhoppningsvis så, så leder det... Och det, det är det som vi började med just att det inte... Låta de här enskilda händelserna överskugga den stora bilden. Mm. Att förhoppningen är ju att det här leder till attitydförändringar. Att det leder till att folk får upp ögonen för omfattningen av problemet. Och också att det leder till en diskussion om var gränserna går och hur man sätter gränser på olika sätt. Och att både, både män och kvinnor deltar i den diskussionen för att kunna förändra ett samhällsklimat. Och precis där, där du började hela också med attityder inom rätten jag tror jag det också är oerhört viktigt, både med en offentlig debatt men också att man ger domstolarna förutsättning för att kunna hantera den här typen av mål genom utbildning. På samma sätt som vi utbildar eh, speciella jurister att hantera barn till exempel så är det bra att ge juristerna kompetensen att hantera olika typer av sexuella eh, övergrepp sexuella trakasserier, hur hanterar man det? Hur användas det med forskningen för att förbättra? Hur får man fram bra bevisning i sådana här frågor? Mm. Eh, och så vidare. Att man använder det här, tar det här till för att faktiskt ha en diskussion, inte bara i samtal utan också inom rättsväsendet, hur man bättre ska kunna hantera det här. För att även om bevisfrågor är svåra och så vidare, i Sverige, och här nu. Nu gör jag så som Thea. TR. Vi tror till att inte göra sig någonting utan att ha ett direkt källstöd. Mm. Men Sverige har fått kritik för att vi har för många nedlagda utredningar när det gäller sexuella övergrepp. Ja, verkligen. Så att det här är ett problem i Sverige som är uppmärksammat även internationellt. Och det behöver vi ju ta tag i. Vi kan ju inte bara säga att det är ett problem. Ja, det är bevisfrågorna som är svårare. Man måste fundera på, okej, okay, varför har vi har Varför är bevisfrågorna svåra? Hur kan vi hantera de här situationerna för att Ja, på ett bättre sätt kunna komma till rätta och få upprättelse för offrerna och sätta dit förövarna
0: Ja, och samtidigt som jag kan tänka att det här är naturligtvis inte bara en rättslig fråga. Nu, nu anlägger ju du och jag ett rättsligt perspektiv men det finns ju enormt många andra frågor som är relevanta här som handlar om samhället i stort såklart. Det får man ju inte glömma
1: bort. Nej, självklart.
0: Mm. Men det som egentligen är... Eh, en sak man kan säga lite grann för att avsluta tänker jag, det är ju det här med det rättsliga samtalet och vad en juristutbildning ska ge för typ av kunskaper så har ju du och jag resonerat kring det här att mm. man behöver ha ett kritiskt perspektiv på rätten, man behöver förstå att den kunskapen som är relevant och värdefull som jurist när man ska bedöma rättsliga frågor kan ju vara att, att ha kunskap om, om samhällsförändringar, att vara aktiva men också det, eller vad ska jag säga in, insatt i den debatt som pågår i samhället om olika frågor. Och naturligtvis får man inte beakta i relevanta omständigheter när man ska avgöra ett enskilt fall. Om du sitter och dömer i domstol eller om du avgör ett ärende på en myndighet då får du bara beakta de omständigheter och de rekvisit som framgår av lagstiftning och rätten i övrigt. Men om man arbetar som rättsvetenskapare som du och jag gör när vi inte är lärare. Då får man ju ha ett kritiskt perspektiv på rätten hur mycket som helst. Och att sitta som juriststudent och vrida och vända på juridiken. Det är ju bara positivt att man klarar av att se juridiken utifrån och att fundera på. Vad som är motsägelsefullt eller om man kan hitta värderingar i rätten och så vidare. Det är ju någonting som man som jurist behöver börja öva på tidigt i sin utbildning. Ja och där har
1: vi alltså, både vi som rättsvetare och också studenterna ett ansvar att, att anlägga det här kritiska perspektivet. Att studenterna tänker när de går igenom rättsfrågorna och analyserar och funderar och gör sina rättsliga analyser. Att faktiskt fundera, okej okay, vad har skönt? Någon betydelse här. Finns det några fördomar bakom rätten som påverkar tillämpning som leder till ett resultat som vi eh, inte tycker är riktigt? Vad är det som gör att vi kommer dit? Vad ligger bakom? Vilka fördomar, vilka föreställningar ligger mm. bakom rätten? Att man har med sig det perspektivet hela tiden och som alltså en naturlig del av sin, sin process när man analyserar rätten. Och att vi lärare också är bättre på att få dem att använda den här perspektivet mm. och att mm. Att integrera dem i undervisningen på olika
0: sätt. Jag håller med om det. Att man ställer frågor om varför är det så här. Eller vad tänker ni bli konsekvensen och så vidare. Att, att vi lärare gör det. Jag håller helt med dig. Men man skulle ju kunna säga att det vi pratar om nu är ju lite grann juristens professionella ansvar. Eller vad innebär det att vara jurist i vårt samhälle? Har juristen en särskild roll i samhället? Och vilken roll är det? Och så vidare. Det tänker jag att man som jurist behöver fundera på återkommande? Var...
1: Ja, också vilket ansvar vi har som jurister. För vi, det är ju juristerna som ska också så att säga, ta emot eh, anmälningar om sexuella trakasserier sexuella övergått. Det är jurister som ska driva talan både för eh, kvinnan och för då för mannen, för övaren. Eh, nu och...
0: generaliserade du, men det tycker jag är okej.
1: Okay. Ja, <laughs> <laughs>
0: Ja, men också rättsstatens principer, eller hur?
1: Ja, och, och där är viktigt att, att man faktiskt också någonstans funderar på ja, bemötande frågor. Är juristerna rustade för att eh, ta hand om eh, de här frågorna? Är vi rustade att möta en, en traumatiserad, eh, ett traumatiserat offer och ta emot en berättelse och kunna extrahera det som är viktigt och kunna eh, så att säga. Både. Så säga, har det restliga perspektivet men också det mänskliga perspektivet. Mm, mm. Eh, som jag tror att vi jurister kanske är lite sämre på eh, att hantera.
0: Jurister är också människor. Precis. Vi <laughs> glömmer det ibland. Ja. Patrik det får inte bli för långt det här. Jag tycker vi ska avsluta. Ja. Jag tror att vi har fått med de viktigaste punkterna som vi ville få med.
1: Jag tror också det. Eh, och uppmaningen är helt enkelt att vara, vara kritiska. Eh, och man måste inte alltid, framförallt inte som student och rättsvete, acceptera rätten som den är. Utan att jobba för förändring på olika sätt.
0: Ja, det är helt okej. Även förutom när man sitter i domstolen Ja,
1: då, då måste man ju döma i det i alla fall. Då, domstolen har ju det jobbiga att de måste döma. De kan inte säga att nej, det här var jobbigt. Tyvärr, mm, jag ingen bra svar på frågan. Nej, nej. Måste
0: ju... nej där blir man, juristen blir... Uh, uh, vad ska man säga um, man måste förhålla sig till en, en dikotomi det är ett eller noll, av eller ja. på liksom ja eller nej. så är det ju och det är ju, kan ju verkligen vara påfrestande som jurist, men så är det som du säger mm. ja, vi kan ju vara mer grå, gråzons jurister just nu i alla fall ja, precis mm. Men du, vi, vi hörs på universitetet. Nu hoppas vi att ja. tekniken är med oss så att det här går att lägga upp och att man hör och allt det där.
1: Ja, och så kommer den nästa ordinarie podd vad det lider helt enkelt enligt ordinarie tidsschema.
0: Ja, precis. Ha det bra Patrik. samma Hej. Hej.